0: Wie es um die Versorgung kranker Kinder in Deutschland steht, konnte man zu Genüge in den vergangenen Monaten lesen. Überall fehlt es an Betten, an Pflegepersonal und durchaus auch an Ärzten. Und an Medikamenten. Die Kinderheilkunde und die Versorgung kranker Kinder ist besonders zeitintensiv und braucht nochmal ganz besondere Fürsorge und Hingabe. Und das ist leider in Deutschland zurzeit nicht immer oder zumindest nicht immer und überall so gegeben. Manchmal braucht es deshalb ein ganz besonderes Engagement, um kranken Kinder das zu geben, sie so versorgen zu können, was sie brauchen. Die Initiative Bärenfamilie ist eine davon. Ihr Engagement begann im Jahr 2012 mit einer einzelnen Kinderintensivstation der Starkstation in Darmstadt. Mittlerweile sind daraus deutschlandweit 13 Einrichtungen geworden, die sich um Kinder kümmern, die entweder für kurze Zeit oder auch lange und im schlimmsten Fall vielleicht ein Leben lang intensive Pflege brauchen. Was an dieser Einrichtung besonders ist und warum wir dringend in Deutschland solche Einrichtungen brauchen, das will ich heute hier im Podcast besprechen. Und zwar mit Gina Fürhoff. Sie ist selbst lange in der Intensivpflege tätig gewesen und leitet heute die sogenannte Bärenfamilie. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns hier heute zuhören. Frau Fürhoff, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, hallo. Ja, Frau Führhoff, ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt, die Versorgung kranker Kinder in Deutschland ist tatsächlich ein Problem. Also zurzeit steht sie oft in der Kritik und ist an vielen Stellen mangelhaft. 2012 wurde, wie ich gerade gesagt habe, die erste Station von Ihnen in Darmstadt gegründet. War das auch eine Reaktion auf diese damals schon schwierige Versorgungslage oder was hat Sie dafür, oder also nicht Sie persönlich, aber eben die Bärenfamilieninitiative dazu veranlasst, eine solche andere Station zu gründen?
1: Genau, ich denke also sicherlich hat sich die Versorgungslage jetzt im Laufe der letzten zwölf Jahren mal stark geändert. Äh, gerade aktuell jetzt seit ein paar Monaten stehen wir auch vor anderen Herausforderungen noch mal. Aber damals vor zwölf Jahren, als wir ähm, ja die Kinderintensivpflegeeinrichtung damals noch bärenstark eröffnet haben, das ergab sich eigentlich eher daraus, dass Kinder und Jugendliche einfach viel zu lange in Kliniken leben mussten sogar. Das war deren Wohnumfeld und die bärenstark Familie oder bärenfamilie damals hat sich überlegt, äh, dass, dass halt nicht sein kann. Ne? Also die Kinder brauchen ein anderes Umfeld als zu Hause, als eine Klinik. Und dann ähm, wurde dieses ja Konzept entwickelt von uns, das wirklich die Kinder rundum und ganzheitlich betrachtet. Das Konzept der Pflege, Pädagogik und Therapeuten, die dann in einem, in einem quasi entstanden sind und da Kinder einfach weiter versorgt werden konnten, wodurch natürlich auch die Genesung oder die Verbesserung des Zustands einfach ja, viel besser herausgestellt werden konnte.
0: Jetzt haben Sie schon so ein paar Schlagworte gerade gesagt. Ich gehe mal ganz kurz dazwischen, ja. damit unsere Hörer und Hörerinnen uns auch folgen können. Erzählen Sie doch mal ganz konkret, was steckt hinter der Bärenfamilie? Als was würden Sie sich beschreiben?
1: Ja. Also, die Bernfamilie ist eine Kinderintensivpflegeeinrichtung, die sich speziell auf die Versorgung intensivpflichtiger Kinder und Jugendlicher in der Außerklinik spezialisiert. Das Konzept ist nahezu einzigartig, muss man sagen. Und weil im Mittelpunkt halt nicht nur die medizinische und pflegerische Versorgung steht, sondern auch die Pädagogik. Das ist halt wirklich dieser Punkt, den man in den Kliniken nicht hat, ne? dass eben, ja, auf die Ganzheitlichkeit geguckt wird. Das Team bei uns besteht aus dreijährig examinierten Pflegefachkräften, ähm, was man natürlich auch aus den Kliniken kennt. Bei bei uns ist es aber so, dass alle Pflegefachkräfte zusätzlich auch noch weitergebildet sind in der außerklinischen pädiatrischen Beatmung. Teilweise darauf aufbauend auch noch einen Pflegeexperten. Und die Pflegefachkräfte übernehmen somit die ganze Grund- und Behandlungspflege, die Einarbeitung der Eltern, weil die Bärenfamilien sind keine Einbahnstraßen, also es kann auch wieder zurück in die Häuslichkeit gehen. Die übernehmen natürlich noch die ganze Notfallversorgung und sind 24 Stunden am Tag da. Dazu haben wir aber auch das pädagogische Personal. Ja, und das ist wirklich der Punkt, wodurch wir uns am meisten abgrenzen, muss man sagen. Die pädagogischen Fachkräfte sind entweder Erzieher, Heilerziehungspfleger. Wir haben aber auch wirklich viele mit einem Bachelorabschluss in der Pädagogik. Und die Pädagogen sind wirklich für die Förderung und Forderung der Kinder zuständig. Also jedes Kind bei uns erhält einen individuellen Förderplan und Wochenplan, wo Angebote wie Einzelangebote, Gruppenangebote drauf sind, wo aber wirklich auch Therapieziele festgelegt werden und einfach individuelle Ziele entwickelt werden. Manchmal ist es sogar schon einfach das Ziel, was für uns jetzt vielleicht äh, gar nicht so nachvollziehbar ist, aber Nähe zu lassen. Gerade äh, aus diesem Grund, dass halt viele Kinder lange im Krankenhaus auf Intensivstationen gelegen haben, ist das für die schon wirklich so eine große Hürde, einfach Nähe zuzulassen, dass das äh, ja tatsächlich auch, ich sag mal, trainiert wird bei uns. Ne? Mhm. Dazu kommen dann auch noch die ganzen Therapien, die wir extern durch Therapeuten haben, die Physiotherapie, Ergotherapie und äh, Logopädie, die, die dann zusätzlich wirklich auch noch durchgeführt wird. Und besonders ist natürlich, dass die Eltern, ähm, ja, ich sag mal, rund um die Uhr auch bei uns sein dürfen. Grundsätzlich können wir die Eltern nicht mit aufnehmen, aber die Zeit, die die Eltern dann bei uns haben, können die wirklich als Familienzeit nutzen.
0: Ich will gerne gleich nochmal ein bisschen ganz konkrete Beispiele hören, was Sie da eben in der Pädagogik oder auch in anderen Dingen mit den Kindern machen. Aber vorneweg die Frage, was sind das denn für Patienten und Patientinnen, die Sie da versorgen? Von welcher Altersgruppe? Sie haben gesagt Kinder und Jugendliche, aber beginnt das irgendwie wirklich mit praktisch
1: Neugeborenen und was haben die für ein, ein Leid Genau, also wir nehmen wirklich Kinder von ja ein paar Wochen teilweise schon auf. Also wir haben immer mal wieder wirklich neugeborene Kinder, die wir aufnehmen, die direkt nach der Diagnostik in der Klinik zu uns kommen. Bis zum 18. Lebensjahr versorgen wir. Und alle Kinder sind intensivpflichtig und haben sehr hohen Bedarf an Behandlungspflege. Also es sind wirklich viele Kinder dabei, die invasiv beatmet werden oder intermittierend Beatmung erhalten, Masken beatmet sind oder auch nur eine Atemunterstützung wie ein Highflow haben. Aufgrund von zum Beispiel Muskelerkrankungen, Erkrankungen oder Gendefekten. Zusätzlich haben wir auch noch ja, Patienten, sage ich mal, die ähm, ein starkes Krampfleiden haben. Auch die haben wir häufig bei uns, äh, weil die natürlich von jetzt auf gleich auch stark in Notfallsituationen rutschen können und da einfach wirklich schnell auch interveniert werden muss. Was wir auch noch haben, sind die palliativen Versorgungen. Also Kinder, die palliativ bei uns versorgt werden, müssen nicht noch mal ins Krankenhaus übergeleitet werden oder müssen in ein Kinderhospiz. Sondern das führen wir bei uns auch durch und haben da natürlich dann unser Netzwerk von Palliativärzten mit im Team. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin schon mal so ein Beispiel genannt, eben Nähe zulassen.
0: Ähm, es ist jetzt wahrscheinlich schwierig, einen Tag, der ganz allgemein für alle gilt, aufzuzeigen. Aber was mich noch interessiert würde, erzählen Sie doch mal einfach ganz praktisch aus dem Alltag. Was passiert da den Tag über? Was gibt es ähm, neben Nähe zulassen für ganz konkrete pädagogische ja, ähm, Angebote? Ähm, gibt es da auch Kinder, die wirklich versuchen, also oder können? kann man mit denen spielen? Können die vielleicht sogar versuchen, irgendwie wissen begierig, eine Kleinigkeit zu, ja, zu lernen? Also erzählen Sie mal so einen in Anführungszeichen typischen alltag -Tag.
1: Ja, also bei uns ist es ähm so und das ist auch wichtig, das zeichnet uns aus, dass wir nicht irgendwie morgens um 8 Uhr alle Kinder fertig gewaschen mit dem Gewicht haben müssen. So sage ich das immer ganz salopp, wie das so in der Klinik ist, wie man das kennt. Um 8 Uhr ist Visite und alle Patienten müssen fertig sein, weil der Chefarzt dann reinkommt. genauso ist es nicht. Die Kinder wohnen bei uns, das ist deren Zuhause und deswegen passen wir uns an dem Rhythmus der Kinder an. Das ist erstmal ganz wichtig, sodass man wirklich auf ja, die Bedürfnisse auch eingeht. Wir haben manche Kinder, die sind Frühaufsteher, das ist total in Ordnung. Dann werden die früh fertig gemacht, aber wir haben auch wirklich Kinder, die bis 10, 11 Uhr ihre Ruhe brauchen und dann ist das auch in Ordnung. Also die morgendliche Versorgung ist ganz individuell und dann, sobald die Kinder versorgt sind, fängt eigentlich schon ja, der Part der Therapien an. Entweder kommen dann, wie gesagt, die externen Therapeuten, die dann Physiologe oder Ergotherapie durchführen oder die Pädagogen ähm, stellen das Förderangebot dann auf. Meistens muss man sagen, wird eigentlich die ganzen pädagogischen Angebote bei uns in den großen Aufenthaltsraum durchgeführt. Weil wirklich wir auch viele Gruppenangebote haben. Auch wenn man meint, dass unsere Kinder vielleicht nicht ähm, alles mitbekommen, machen wir aber trotzdem alles, was man auch mit gesunden Kindern macht. Das heißt, wir zum Laternenfest basteln wir Laternen zu Weihnachten, bemalen wir Weihnachtskugeln. Im Frühling gehen wir raus, äh, gehen mit den Kindern Eis essen. Also die sollen wirklich möglichst alles mitbekommen oder gehen auf die Kirmes, auf, die, äh, auf einem Karussell, wenn es möglich ist. Also ähm, wir machen wirklich alle Dinge, die man auch so mit seinen gesunden Kindern machen würde, damit man einfach wirklich auch die Gemeinschaft hat und die Kinder einfach wirklich eine schöne Lebenszeit haben. Also bei den oder in unseren Bärenfamilien steht wirklich das Leben im Mittelpunkt und wird dann natürlich ganz individuell angepasst. Manche Kinder aber zum Beispiel ähm, reagieren mit ihren Herzfrequenzen. Das heißt, äh, da kann man auch sehen, okay, macht ihnen das Angebot gerade Spaß oder wollen die vielleicht doch eher ihre Ruhe haben. Das kommt ja auch immer mal wieder vor, sodass dann eher ruhigere Angebote stattfinden, wie zum Beispiel eine Leserunde. Oder ja, einfach äh, Massagen oder wir machen Dufttherapien. Jede Einrichtung von uns hat auch immer einen Snuselraum. Das ist so ein Entspannungsraum. Da kann man die Kinder einfach mal weg von der ganzen Reizüberflutung holen. Und diese Räume kann man mit verschiedenen, ähm, ja, ich sag mal so, Bildern ausstatten, was an die Wände projiziert wird mit verschiedenen Düften. Wir haben in ganz vielen Einrichtungen auch Klangbetten, sodass die Kinder sich da auch wirklich speziell auf eine Art Therapie einlassen können. Um die Mittagszeit ist es dann so, dass sie dann auch wirklich ihre äh, Bettruhe brauchen, sag ich mal. Da ist dann auch die Übergabezeit und danach geht es dann weiter. Da stehen dann auch wieder Therapien an, zusätzlich zu den Therapien, die wir äh, von uns aus quasi ähm, durchführen haben wir noch den Bärenstark e.V. Das ist ein Verein, der auch damals vor zwölf Jahren schon gegründet wurde, wo wir natürlich auch Spenden sammeln, darauf angewiesen sind und unsere Kinder dazu noch mal zusätzliche Therapien finanziert bekommen, wie zum Beispiel die tiergestützte Therapie, also die Hundetherapie, das haben wir in fast allen Einrichtungen. Dann haben wir noch die Clown-Doktoren-Visite, Musiktherapie, also das ist wirklich ja, weit gefächert, sage ich mal. Die Eltern kommen natürlich auch zusätzlich noch ähm, häufig zu Besuch, lassen sich einarbeiten von uns, sodass sie Eltern und Kinder natürlich dann am Tag auch die Familienzeit äh, genießen und ja zum Abend hin ist es dann auch so, dass jedes Kind ein individuelles Abendritual hat, was dann auch durch die Pädagogen noch begleitet wird und dann so langsam die Nachtruhe eingeläutet wird. Ja, wenn
0: man Ihnen zuhört, das sind ja wirklich wahnsinnig viele Angebote, viel Manpower dahinter, viel Ideen. Wir wissen alle, unser Gesundheitssystem hat überall Geldknappheit. Da fragt man sich natürlich sofort, wie finanzieren Sie das? Also zahlen das tatsächlich die Kassen oder ist das dann nur möglich, wenn die Eltern zahlen oder ist das eben über diesen Verein, den Sie gerade genannt haben, weitestgehend
1: abgedeckt? Ja, also der Tagessatz, sage ich mal, also die ganze Unterbringung bei uns in den Intensivpflegeeinrichtungen, das äh, übernimmt die Krankenkasse, also das zahlen die komplett. Dafür ist natürlich die Voraussetzung gegeben, dass das Kind wirklich intensivpflichtig ist. Also das ist halt schon so, ja, das ist jetzt, ich sag mal, Kinder, die jetzt nicht so stark beeinträchtigt sind, dann auch tatsächlich durch das Raster fallen würden und die Krankenkassen das nicht zahlen. Aber bei intensivpflichtigen Kindern bezahlt das komplett die Krankenkasse. Und die ganzen zusätzlichen Therapien, die werden wirklich von unserem Bärenstack e.V. finanziert. Das ist ja was, was darüber quasi gesteuert wird.
0: Mhm. Jetzt haben sie gesagt, es geht bis 18 Jahre. Es ist in der Kinder- und Jugendmedizin oft ein Problem, dass gerade chronisch kranke Kinder oder also die müssen gar nicht so schwer krank sein, wie jetzt ihre Patienten, aber insgesamt ist ein Problem ist diese kranken Kinder dann in die Erwachsenenmedizin überzuleiten. Die fallen dann nicht selten in so ein Versorgungsloch. Wie ist das bei Ihnen? Was passiert mit einem 18-jährigen oder einer 18-jährigen, die lange bei Ihnen gelebt hat, die vielleicht auch jetzt keine lebenslimitierende oder zumindest nicht bald lebenslimitierende Erkrankung hat. Ähm, wo können die dann hin?
1: Ja, also die Bärenfamilie, die fällt ja quasi unter dem Dach von der Opseo. Die Opseo ist unser großes Unternehmen und darunter befinden sich ganz viele ähm, Kinderintensivpflegeeinrichtungen. Das sind immer die Bärenfamilien, aber auch Erwachseneneinrichtungen, Erwachsenen- wgs sodass wir da wirklich sehr gut aufgestellt sind, muss ich sagen und wir aus diesem Grund in der Opseo kein Versorgungsloch haben. An allen ähm, Kinderintensivpflegeeinrichtungen Richtung haben wir immer Erwachsenen-DGs mit dran, intensivpflichtige Erwachsenen-DGs, wo wir dann die Jugendlichen dann überleiten können. Das hatten wir tatsächlich auch schon häufig, was natürlich einfach auch super gut ist, weil wir die äh, Jugendlichen dann natürlich auch begleiten können, wir immer noch den Kontakt pflegen können, eine gute Überleitung gewährleisten können und immer noch in der Nähe sind. Ne? Und natürlich, dass auch für die Eltern da einfach viel Sicherheit mit mhm. sich bringt. Jetzt können ja,
0: also ich habe ja am Anfang gesagt, es braucht leider in Deutschland oft solche Initiativen oder Engagement, um eben kranken Kindern das bieten zu können. So ein Podcast ist ja dann oft auch äh, gerade für solche betroffenen Menschen wichtig und interessant. Jetzt können Sie nicht alle intensivpflichtigen Kinder aufnehmen in der Bärenfamilie. Wenn jetzt jemand hier zuhört und ähm, sich aber eine Veränderung für sein Kind wünscht oder im schlimmsten Fall gerade erst in die Situation gekommen ist, dass ein Kind intensivpflichtig versorgt werden muss, was, was jetzt sagen können Sie diesen Eltern sagen, Was können die als Tipps mitgeben, um zumindest für sich selbst die möglichst beste Versorgung und auch die mög beste mögliche Situation für die ganze Familie zu finden?
1: Ja, also grundsätzlich sind die Krankenkassen immer der erste Ansprechpartner, die natürlich auch über alle Einrichtungen Bescheid wissen. Wo gibt es auch Kapazitäten? Das muss man natürlich auch sagen. Bei uns ist es ja schon so, dass wir mit dem Markt gewachsen sind, würde ich sagen. Also wir haben wirklich in ganz Deutschland Ehrenfamilien, die auch Kapazitäten haben, weil, wie gesagt, wir auch immer wieder Kinder in die Häuslichkeit überleiten. Also wir haben auch neben den stationären Einrichtungen eins zu eins Kinderintensivpflegedienste, wo wir dann wirklich gucken bei den Familien, die ihr Kind wieder in die Häuslichkeit, holen möchten. Das hat ja auch immer verschiedene Hintergründe. Bei manchen geht es ja auch nicht oder manche entscheiden sich auch bewusst dafür, dass das Kind bei uns bleibt. Es ist aber so, dass wir dann auch wieder überleiten und dann immer mal wieder oder ja immer Plätze haben. Das muss man schon sagen. Also wir sind wie gesagt da gut aufgestellt, aber die Krankenkassen sind da immer der erste Ansprechpartner. Was natürlich erstmal eine große Überwindung auch für die Eltern ist. Ne? Das muss man ja auch sagen. Und deswegen kann ich an der Stelle auch einfach nur empfehlen, sich einfach, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich einfach mal so eine Einrichtung anzugucken, weil auch das, was ich jetzt erzähle, ich glaube, es kommt gar nicht so rüber, wie es wirklich bei uns aussieht. Also ne, es ist natürlich eine Intensivstation, es ist klinikähnlich, aber grundsätzlich ist es bei uns so bunt. Wir haben äh, Flure, die auch wirklich rund gestaltet sind mit Säulen, dass es halt nicht irgendwie an ein Krankenhaus erinnert, sodass man sich wirklich einfach mal diese Einrichtung angucken soll, um dann einfach auch weiter zu entscheiden, wie kann mhm. es weitergehen. Jetzt ist ja, Sie haben auch eben
0: gesagt, manche Eltern können das auch einfach emotional vielleicht nicht, nicht nur irgendwie wegen Platz oder finanziellen Möglichkeiten. Jetzt haben Sie und Ihre Kollegen ja jeden Tag mit diesen Kindern zu tun und wenn die lange bei Ihnen liegen, ja auch ähm, wahrscheinlich ein familienähnliches Gefühl entwickeln, so nenne ich das jetzt mal. Ähm. Wie, wie wie kommt man damit zurecht, wenn man doch zumindest für den Außenstehenden ähm, so ein, ein Leid sieht, auch ein Stück weit? Kinder, die krank sind, sind ja auch mal was ganz Besonderes oder merken Sie einfach durch das, was diese Kinder bei Ihnen erleben, dass das Leid gar nicht mehr so groß ist? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man diesem Thema ganz weit weg ist?
1: Ja, ja, das muss man äh, wirklich sagen. Also natürlich ist Nähe und Distanz ein großes Thema. Ne? Also wir haben natürlich auch viel Teamsupervision, aufgrund dessen, dass wir natürlich auch palliative Versorgung haben und die Kinder ja wirklich bei uns leben. Das ist natürlich schon ähm, ja einfach wirklich sehr familiär. Zum anderen muss man aber auch sagen, und das ist, glaube ich, die Besonderheit in der Kinderintensivpflege, dass die Kinder alle oder ich sag mal überwiegend, zu 90 Prozent mit der Erkrankung auf die Welt kommen. Das heißt, die Kinder kennen kein anderes Leben und die sind einfach super glücklich und dann diesen Verlauf zu beobachten, Teil davon zu sein, das ist einfach super schön und ich glaube, das kann man als Außenstehender, glaube ich, auch gar nicht so, also ich meine, wir kriegen auch immer oft gesagt, oh Gott, wie kannst du den Job machen, Kinderintensivpflege und das ist so hart, aber wir sehen einfach wirklich das Leben und ähm, wie glücklich die Kinder sind, das ist für uns äh, wirklich im Mittelpunkt unserer Arbeit und das, glaube ich, holt uns auch immer wieder zurück ne? und das ist, glaube ich, nochmal anders als in der Erwachsenenpflege oder in der Erwachsenenintensivpflege. Die Kinder, die strahlen, die sind glücklich, die nehmen jedes Angebot an und das ist einfach wirklich schön zu beobachten.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Ist ja auch nochmal interessant, was sie gesagt haben, weil man fragt sich ja, wenn man ihnen dann so zuhört, kriegt man ja, glaube ich, automatisch so Bilder in, in den Kopf. Und äh, dieser Satz von ihnen, dass diese Kinder sozusagen, das ist den ihr Leben und das lieben die auch auf eine bestimmte Art und Weise. Und wir dürfen da wahrscheinlich gar nicht unsere Ansprüche ans Leben sozusagen messen, ne? sondern das ist eben eine ganz eigene Art zu leben. Ja, finde ich ein einen schönen schön Gedanken, auch damit zurechtzukommen. Jetzt haben wir angefangen, diesen Podcast mit der Situation der, der kranken Kinder insgesamt in Deutschland, nicht nur eben Intensivpflichtige, das sind ja Gott sei Dank nur ein sehr kleiner Teil. Jetzt sind Sie Expertin, wenn Sie eben auf diese allgemeine Versorgung der kranken Kinder in Deutschland gucken, auf all die Probleme, die wir jetzt auch in diesem Winter durchaus wieder haben. Was würden Sie sich wünschen? Wobei wünschen immer so klingt nach dem Motto, man kann sich halt nicht backen, aber was halten Sie denn für wichtige und realistische Ziele einfach in den kommenden Monaten und Jahren? Dass möglichst viele Kinder, ob sehr schwerkrank oder auch nur mal leicht, in eine ganz sehr gute und fürsorgliche Betreuung kommen, so wie bei Ihnen?
1: Ja, also ich glaube, das größte Thema ist ja einfach der Fachkräftemangel, der Pflegefachkräftemangel. Und das ist natürlich das, wo ja mein Wunsch am größten ist, dass einfach dieser Job viel attraktiver wieder gemacht wird und das Positive in den Mittelpunkt gestellt wird. Also ich finde gerade durch die ganze Corona-Zeit damals ist dieser Beruf ja schon ähm, ja, in den Mittelpunkt, gerückt, aber tatsächlich eher mit, mit den negativen Vorzügen. So, und ich ähm, bin gelernte Kinderkrankenschwester. Ich würde diesen Job immer wieder lernen und durchführen, weil ich einfach äh, diesen Bereich so besonders finde. Und für mich muss halt auch einfach die Ausbildung wieder spezialisiert werden, sodass wir wirklich ja tiefer die Auszubildende schon in den Kinderbereich lassen. Das ist auch ein Grund, warum wir in den Bärenfamilien auch selber ausbilden, damit wir einfach wieder ja diesen Beruf auch gut aufwerten und dass man wirklich sieht, was tut man Positives, was trägt man dazu bei, diese Kinder zu begleiten und das ist einfach für mich mein größter Wunsch, dass das wieder ein sehr attraktiver Job wird. Mm, ja, das ist ja, das heißt, Sie haben gar nicht so ein großes Problem, jetzt speziell bei Ihnen Personal
0: zu finden oder wenn das jemand hört, freuen Sie sich über Bewerbungen. <lacht>
1: Also Bewerbung nehmen wir natürlich immer an. <lacht> ich muss aber schon sagen, dadurch, dass wir uns ja auch wirklich ja von dem Klinikbereich abgrenzen, haben wir immer einen guten Bewerberzulauf auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir sind an vielen Standorten auch noch im Aufbau und äh, nehmen natürlich immer sehr gerne Bewerbung an.
0: Ja, liebe Frau Führer, vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke in diese ähm, wirklich wichtige Arbeit. Ich hoffe, dass wir vielleicht manchen Eltern oder Angehörigen, die in einer solchen Situation sind, etwas helfen konnten und etwas Mut machen konnten, sich eben auch jetzt mal unabhängig von der Bärenfamilie, zu trauen, ähm, da auch mal nachzufragen und zu gucken, was für das eigene Kind der beste Weg ist.
1: Vielen Dank auch für die Einladung.